1: Welcome to Actors Podent. Give the word life and learn from the brilliant minds that are reshaping Sweden.
0: Anybody can do it. Connect with entrepreneurs, small business owners, and thought leaders that will help you reach your highest level. We're going to do this together. together. This is Actors Podent with Johan
1: Moder, Johan Mortenson.
0: Så där, nu är vi live här i Sverige. Jag heter Johan Modigvar Mårtsson, det här är Aktörspodden och vi har inte med oss vem som helst utan vi har med oss en fantastisk kvinna vid namn Karin Kapo Milding. Jag håller på att säga fel ibland Karin, men du har ju gift dig liksom. Men det är från CEO på D-Change och alla som har varit skarpa vet att Karin har varit med tidigare och så vi är otroligt glada och nöjda att få tillbaka dig. Varmt välkommen Karin.
1: Tack snälla Johan, är det att vara med och jag förstår mitt efternamn är inte alltid rätt. Karin capo Milding, kapå. lite spännisk. Capo. Mm, vet du att det betyder faktiskt Boss på Capo maffia. Mafia?
0: Okej, okay. ja, det gillar Okej, jag vet okay. så hemskt mycket om ursäkt om jag uttalar det fel. <laughs> <Inget> <laughs> uh, nej, vad bra. Men vi börjar oftast här och det vill jag ju alltid fråga hur dagen har varit så här länge eller långt. Så det vill jag gärna börja göra. Hur har de? Ja? Att...
1: Tack för frågan. Jag, ja dagen har varit härlig. Jag känner mig stark. Jag sitter i ett regnigt Göteborg. Det är ganska grått men det är frisk luft. Jag var ute och tog en liten promenad imorse så att jag, det känns bra. Det är en härlig dag.
0: Ja, men det är underbart att höra. Eh, alltså för alla då som inte vet vem du är Karin. Vem, vem, alltså det är en sån här väldigt bred fråga så du får svara hur brett och smart du vill. Men vem är Karin?
1: Ja, den härliga frågan som är så lätt att svara på. Jag ska göra mitt bästa. Mitt namn är då Karin Capo Milding. Jag bor i Öjesjö tillsammans med min man Carlos och två barn, Laura och Cleo, snart fem och snart tre år. Jag tror att, jag tror att andra skulle beskriva mig som positiv, ganska driven och snäll. Jag har ju... Jag älskat att resa, jag har en filkhand i industriell organisation och ledarskap. Jag har pluggat utomlands. Jag vet att när jag efter gymnasiet så drog jag till Nya Zeeland till mina föräldrars liksom, stora förtret så långt från Sverige man kan komma. Eh, och då kände jag bara, jag måste utomlands igen. Det är så mycket nya människor, kulturer får lära sig, får växa. Så att När jag kom hem till Sverige så gick jag till en sykonsulent och så sa jag, det är två saker jag vill göra när jag börjar plugga. Det ena är att jag vill utomlands igen och det andra är att jag vill jobba med projektledning. Lite speciellt, men jag älskar det där. Ett start och ett slut. Det finns en budget. Man jobbar med liksom, ett team av människor man drivs framåt. Och då sa den här Sion till mig, okej, okay, vill utomlands igen ska du inte välja de här stora universiteten. För då är det ganska mycket konkurrens om platserna. Utan välj istället till exempel högskolan i Skövde, där det är ganska många människor som kommer till, men inte så många som åker ifrån. Eh, och De hade också ett program som heter internationell projektledning, så så blev det. Jag flyttade till Skövde, plugga. och via Skämde så har jag sedan bott i Bristol i England och i Paris i ett par år och sådär. Så, där. Eh, så att det, det är jag väldigt nöjd med, men jag har också jobbat i IT-branschen i ja, tio år. Eh, som projektledare, som konsult, reste över hela Sverige. Jobbat i ledningsgrupper och varit med om det mesta känns det som. Och jag har också startat och drivit nätverk. Mycket nätverk inom jämställdhet till exempel, lite i branschen. Sigma Smart Community Society. Och privata nätverk, Bonda Göteborg, Bonda Baby. Så det är jag stolt över. Och sen är jag då vd på Dare Change nu. Ett riktigt, en drömroll enligt mig.
0: Och där kommer min... Uh... Även att jag, jag älskar att prata om Paris och det är brist allt som, som du har varit på givetvis. Men eh, om vi går till D-Change Vad är D-Change? Vad erbjuder i marknaden?
1: Ja, D-Change är strategisk partner för välmående. Och vad innebär det egentligen? Då? Ja, eh, Vi har en vision om att förändra Sveriges arbetsklimat så att det är mer hållbart och mer inkluderande. Vi har suttit på så mycket i de här bestämmande rummen där man tar beslut, styrelser och överallt. Och man har en stor plan för hur, man, hur mycket budget man lägger på, på maskindelar eller vad för marknadsplan det är. Men om man frågar ja, hälsa och välmående, då, personalen, hur mycket pengar kan ni lägga där? Då finns det plötsligt inte så mycket pengar och det finns inte så mycket värde i det. Och där kände vi att här saknas det någonting. För ofta kan det upplevas som flummigt eller mjuka värden. Till exempel när vi pratar om personal och hälsovälmående. Och, och vi vill visa att det är inte är det utan det är precis tvärtom. Det är hårt, det är mätbart och det är faktabaserat. Ehm, tar man hand om sin personal så, kan, så ger det otroligt mycket och även i siffror. Och vi tyckte inte det fanns så mycket lösning på marknaden. Så att då skapades Dear Change och det är precis det här vi jobbar med. Så att, vi har en digital lösning där vi jobbar egentligen med två saker. Det ena det är individens resa, alltså medarbetaren. Jag jobbar med självledarskap, självinsikt. Det är helt fantastiskt jag kan prata länge om den. Men parallellt så kollar vi också på organisationen. Och tar liksom lite pulsen på organisationen. Mycket analyser, hälsobokslut och försöker hand i hand att se hur man kan få lite mer välmående företag. Men
0: eh, om, om man då går in i ett företag och vi säger att vi ponerar att jag är en kund då och så säger vi att, alltså hur, hur börjar man liksom? Hur kom, eh, först i kontakt och man lär känna lite varandra. Så, men du, ni behöver komma ut på plats då eller? Eller behöver ni liksom, hur, hur gör man? Eller hur, ja vad det är
1: olika. Från början så jobbade vi på plats precis som du säger och sen kom ju eh, covid-19 och corona och då fick vi digitalisera allt och det, det blev ändå det blev väldigt bra så vi har byggt upp en digital plattform som man gör det här så att man loggar in, som sagt finns det två vägar, du loggar först in då som medarbetare. vi har alltid en kick-off. nu gör vi ofta det digitalt så vi kör en kick-off som Dear Change. vi blir så strategisk partner för välmående och sen så loggar man in som medarbetare och så gör man en välmåndundersökning. man är olika som människor, du och jag kan vara olika på olika sätt Johan, du kanske är grym på träna jag behöver träna lite mer eller vice versa så man får göra en välmående –så ser man ungefär vart man ligger. Och sen får man ett personligt, unikt program som är bara för dig. Och då ska man gå igenom detta varje vecka. Och det kan vara, ja, träning är en sak, fysisk aktivitet. Men lika viktigt är det ju med stresskompetens. Hur står man starkt när det blåser, livet händer. Men också personlig utveckling, vad driver mig, vad tycker jag om att göra. Att man ställer sig de här frågorna. Så vi har föreläsningar och övningar och vi har allt möjligt i plattformar för den enskilda individen och medarbetaren. Och som jag nämnde så jobbar man alltså med starka individer, eller för att få starka individer, självlederskap, självinsikt. Men parallellt kollar vi på och där kan då chefer och ledningsgrupp logga in, kolla på olika analyser vi gör, vi kollar på allt från avdelning, man kan, man kan se ganska mycket, allting är anonymt ska jag säga också när du gör de undersökningarna, så därför kan vi inte jobba med företag som är mindre än fem personer för då blir det ganska tydligt vem som gör men mer än fem personer uppåt går bra. Och vi jobbar bara forskningsbaserat, eh, och jobbar med ämnesexperter inom de här områdena. Så allting är väldigt. ja men lite hårda värden då, om vi går in på det. Så som företag får du ganska tydligt i siffror, det är och allting hur det ser ut. Och inte bara det. Man kan ta fram ganska mycket siffror. Det finns många företag som gör det. Men också få en plan framåt. Både kortsiktigt, långsiktigt och strategiskt. Jag kan ta ett exempel. Vi hade en kund som vi kunde se ganska tydligt att 70% av deras projektledare var antingen på väg in i väggen eller i väggen. De hade hjärtklappning, svårt att sova, du vet sådana mönster. Och då kan man se 70 procent, då är det inte ett individproblem, utan då är det faktiskt någonting större. Vi kan också se att det var eh, prestationsbaserad stress, vilket innebär att du kan inte bara ta bort allting ifrån dem, utan då får man ju jobba på ett annat sätt. Så då försöker vi eh, tillsammans då med varje företag så vi skräddarsyr inte, det finns inte en quick fix lösning tyvärr utan vi skräddarsyr med varje företag så att man kan jobba långsiktigt och framåt. Mm. Ja,
0: men det låter faktiskt fantastiskt men som man kan säga att grundkonceptet är välmående och sen eh, om man liksom verkligen sätter zoom på det då är det liksom personlighetsutveckling Mm. Träning kanske, kost eller liksom, mm. och vad tycker man är roligt? Ah, ah, lite om allting runt eh, hur individen är på jobbet, vad individen mm. vill på jobbet kanske. Är det hemmagrejer också? Det är
1: en bra fråga. Det är mycket så vi, vi, vi pratar mycket om det. Man har ju ett liv, så som du mår i privatlivet, kan påverka ditt arbetsliv och så vidare. Jag läste en rapport här innan jul när man kollat på nio stora företag i Sverige på olika medarbetare som skiljer sig. Och när man skiljer sig, det är såklart ett trauma, både separation och skilsmässa. Och då kunde man se tydligt att de medarbetarna som gick till jobbet inte tog några sjukdagar. Eh, eller egentligen någon hjälp. De hade en minskad effektivitet eller produktivitet på nästan 20%. Och då kan man tänka, okej okay, men så är livet. Men när man omvärderar det i pengar så handlar det nästan om en halv miljon kronor i bortfall. Och det som är intressant att man kunde se på de företagen i de här nio bolagen, som faktiskt gjorde aktiva insatser. Att till exempel ha samtalsterapi eller liknande för de som gärna gick till exempel en skilsmässa. De hade noll bortfall, eller minskad produktivitet, noll. Så att det handlar om pengar och också glada individer- Jo, men, okay,
0: men precis. Alltså, ni, ni vill ge företagen eller Företag Sverige ett, ett verktyg mm. egentligen som är bra för personalen men även är bra för ledningen liksom. att det är bra för, för alla inblandade.
1: Exakt. Exakt så precis och, och precis som jobbar med hälsa och välmående på företag det är den korta versionen. <laughs>
0: Men alltså för att bygga plattform, alltså jag mm. menar, eh, det tar ju tid och, och hela den här biten och, och yes. om jag börjar där liksom, hur, 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 alltså hur har tankarna gått nu när jag byggt upp The Change Ja liksom?
1: oh, herregud det är, det är spännande. Vi, jag, han ju, jag har jobbat nästan ett år här som vd och jag tror det tog en vecka innan corona kom eller liksom slog Sverige så pass hårt. Och vi kände att vi har jobbat med detta fysiskt plats. Vi behöver göra något annorlunda. Och vi hade väl tänkt digitalt men kanske längre fram. Och nu kände vi att nu finns det ingen återvändo Och nu får vi satsa. Och tur i otyden. vi hade lite kontakt inom it-branschen. innan att både jag och Josefin kommer därifrån. Så vi, vi pratade med bolag som heter Frontage IT. Och jag vet att några av deras anställda hade, hade blivit, eh, fått gå från sina uppdrag, så då pratade vi lite med dem kan vi göra någon härlig deal här och få ett bra pris och kunna jobba på någonting tillsammans. För Vi vill ju förändra och förbättra världen. Det är ju liksom så extrema vi. Är. Rätt. Så att, sagt och gjort så sen i vår hade vi då fyra utvecklare som satt och jobbade på den här plattformen. Och det är ganska stort alltså. Och det tog nästan nio månader som ett barn. Vi brukar kalla det som ett barn Innan plattformen var helt var klar. Så att den lanserades här i november. Eh, och... Och nu är det bara att köra på. Det finns på både på svenska och engelska. Vi försöker tänka på allting. Vi har extremt hög, höga krav faktiskt på hur vi jobbar.
0: Men där måste jag ha en fråga då. För att jag vet själv hur det är med, när man är petig med du vet, alla små grejer. Då. Men alltså, hur nu, nu när skapar plattformen, allting är igång, allting är jättebra. Så här. Går du fortfarande in och så känner du liksom Nej men den där skulle jag vilja flytta kanske lite dit på sidan. och den Är, är det fortfarande så?
1: Eller? Ja, men du vet ju det, Johan. Och ja, det kan vara liksom minsta ord som vi känner bara... Nej, det smakar inte bra i munnen längre. Nu får vi ändra det ordet och sådär. Sen är vi ganska petiga när vi gör det, gör det bra från början. Så jag tycker det har inte varit så mycket ändringar ändå. Men absolut, än idag kan jag känna så här... Oh, nu är det här bilden, eller det här ordet, eller det här vill vi förändra. Så att, ja, ibland kan de vara lite trötta på oss.
0: <laughs> ja, sen måste jag en fråga En sak som jag tycker är väldigt sådär, som jag jobbar mycket på, så här, det är typsnitt. Vilket typsnitt använder man? Mm. Är det något sånt du tänker på ofta också? Eller? Så här, ja. Man vill inte att det ska bli för, man vill att det ska passa in. Alltså, du vet, det finns 300 miljoner att välja mellan.
1: Ja. som tur har vi en ganska tydlig profil på så att vi har bara ett typ av typsnitt nästan som vi använder. Men till exempel bilder, att det är rätt ljus. Ja. Eh, jag vet inte, alla kanske är som en viss, jättepet Det måste kännas så viss känsla när man jobbar extremt mycket med det estetiska. Både i PowerPoint, i kundmöte, så, så har vi ofta frågan, ah, vad använder ni för byrå? Vi har ingen byrå, utan vi gör allting själva. Men... men eh, vi försöker alltid lägga in extra skäl mycket i det estetiska, så att både med typsnitt och bilder och färger. Allt du kan tänka dig. Ah,
0: det, det är grymt, riktigt. Men, eh, om vi riktigt. Nu har vi kört lite derkänsla, hur delkänt kom igång. Så här. Men, va, 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 hur kom du in i bilden? Eh, hur formar ni detta? Josefin heter ju grundaren. Eh, när kom du in? Kom du in direkt i början? Eh, vad hände?
1: Bra fråga, eh, och det är många som undrar, nej, man kan väl backa bandet lite då. Jag jobbar i IT-konsultbranschen och det är en ganska mansdominerad bransch, vilket är helt okej. Okay. Men som jag nämnde så startade jag ett kvilligt Sigma Smart Women Society. Och då började Josefin Sandal på ett systerbolag i samma koncern. Och hon var ganska med om jämställdhet och sådär. Så vi började jobba tillsammans och i mycket nätverk och hade olika projekt och sådär. Och ibland du vet du när man träffar någon så man bara känner så här: wow. Hon är bra. Hon har det där lilla extra och ibland ska man ju känna igen sig. Det kan vara små saker att ah, hon tar ju bort koppen efter andra eller det där var smart i styrelsemöte. Eller, jag bara kände att Josefin Sandahl hon har det där lilla extra. Eh, så att eh, Vi höll kontakten som sagt hade olika projekt och sen gick jag på föräldraledighet. Jag har ju två barn som sagt så att, eh, mitt sista barn gick på föräldraledighet med. Och eh, då... Eh, Plötsligt så, eh, ja, men vi har ju jobbat mycket för gemenskap, för kultur. Jag spelar ingen roll vilket uppdrag jag har haft. Det har alltid varit liksom min, min största vision att man ska trivas på jobbet och så där. Justina kände samma sak, och eh, efter ett tag där, så, så hon upp alla sina åtaganden och började en hashtag: hashtag It's time for a game change, som handlar mycket om det här med att förändra företagskultur, arbetsklimat och göra. ja men försöka man liksom, ibland får man ställa sig frågan, vill vi att våra barn växer upp i detta? Eh, jag har sett människor som svimmar omkring mig och som har blivit väldigt pressade. Och det, 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 det kan vara tufft ibland. Så hon gick ut och föreläste och pratade mycket om det här, hur förändrar vi? Och jag kände, det här gillar jag. Hon gör ju någonting väldigt bra. Så att utan egentligen att och, och veta så hängde jag på och hjälpte henne. Hon behövde någon i dörren där på föreläsningar på Draken. Eller hon åkte upp till Stockholm. Ibland hade jag med Cleo på magen. och Bara som en rolig grej att stötta och hjälpa. Men jag hade nog ingen tanke att börja jobba på Dere Exchange. Utan att vara med och stötta en... En stark liksom, person och vän som jag tycker gör någonting bra. Men sen så satt jag hemma med barnen och målade. Du vet hur det kan vara Johan. Man sitter och gör hästar och får och vet inte allt. Bilar. Och så kände jag, jag
0: ritar bilar. Vilka ja.
1: bilar. <laughs> mer hästar och så. så <laughs> okay, ja, bara... Jag kände bara, nu är jag trött på de här fåren. Jag behöver sätta mig ner och göra en mindmap. Vad är viktigt för mig? För Jag har, faktiskt, jag har alltid älskat att jobba. Jag tycker väldigt mycket om det och trivs så. Så jag satte ner och skrev ner Karin i mitten och så börjar jag skriva ner olika saker som jag kände är viktigt som jag vill ha i mitt arbetsliv. För det kan också förändras när man blir förälder. Vad vill jag och vad vill jag inte? Och jag satt och skrev och tänkte att det här får ingen annan läsa. <laughs> För det kunde vara till exempel, ja men jag älskar, jag vill nätverka. Jag tycker det är skitkul att nätverka att träffa människor som jag nämnde innan. Skriv skrev ner det. Jag vill kunna ha träning på jobbet. Jag vill ha inspiration på jobbet. Jag tycker det är superkul att lyssna på poddar och läsa och sådär. Jag vill... Jag vill samtidigt tjäna pengar, jag har barn och hus och så vidare. Jag vill också komma fram till, jag vill göra någonting större. Jag tror inte jag, ja, men jag känner att det räcker inte att bara gå till jobbet och gå hem. Jag vill hjälpa, jag vill göra någonting större. Och det jag skrev ner de här grejerna och tänkte, åh herregud, det här jobbet finns väl inte? <laughs> liksom. Och i samma ögonblick så ringer Josefin sandal till mig och säger Karn, jag, jag vill att du börjar jobba med mig på Change, och jag vill att du blir vd. Och jag tänkte, vad? Uh, ska jag, jag har varit i ganska stora organisationer innan och hade fått förslag på flera andra liksom fina eh, arbetsuppgifter. Även när jag var gravid, för att säga, heja, jämställdhet, eh, så fick jag mycket bra arbetserbjudanden. Så det var väl inte riktigt det jag trodde, men jag fick samtalet och kollade ner på den här mindmappen och tänkte bara, herregud, det här är ju allting som jag har skrivit ner. Eh, och det är ju det här jag har gjort privat, jag stöttar ju det här, jag, jag brinner ju för det här. Jag kan inte säga nej. And uh, the rest is history nästan. För Josefin grundade ju Dearchange från början. Och gjorde de här föreläsningarna, vi ute och workshop både i Stockholm, Göteborg och runt om i Sverige. Och kom fram till att man behöver börja med den minsta men den viktigaste delen av företagen, individerna. Och det var så Dear change startade.
0: Det är fantastiskt på att säga. Och jag har en tilläggsfråga där som jag känner att jag måste fråga. Eh, ska ni ta över Sverige först och sen eh, internationellt eller ska ni ta över världen först och Sverige sen, eller hur?
1: Du känner mig, Johan. Vi siktar högt. Ja. <laughs> vi är lite ödmjuka, så vi börjar med Sverige. Ja. Men sen, självklart så siktar vi internationellt. Helt ärligt så gör vi verkligen det. För Sverige, det finns mycket man kan göra här i Sverige. Man pratar om arbetsklimat och så vidare. Men vi ligger väldigt bra till om man kollar med resten av världen. Så att, eh, det finns mycket vi kan leda med exempel när vi kommer ut.
0: Ja, men uh, bara för en som tycker att bli intresserad, då, alltså vilken alltså är det någon speciell bransch ni lite extra på? liksom? <laughs>
1: <laughs> Vet du vad, det är också jätteintressant, vi, vi, vi har egentligen inte riktigt inlats på någon bransch men vi tänkte att vi kommer bara från it-branschen och det är väl ganska, det är där ofta som folk känner till oss och vi, det är väl där man börjar och där finns möjligheter kanske på ett annat sätt. Men vi blev chockade hur vi har blivit, ja men många har hört av sig till oss, både offentlig sektor, ja men allt du kan tänka dig så att vi stänger absolut inga dörrar utan tvärtom, de står öppet för alla. Så egentligen ingen bransch faktiskt så, utan det är för alla. Inte, tyvärr då inte man får vara fler än fem anställda, det är det som är den andra gränsen
0: vi har. Men om vi säger, okej okay, men det är underbart att höra, om vi sneglar på ett annat land då, mm. är det något speciellt, nationalitet nationaliteten något land som ni har liksom sneglat extra på, förutom Sverige då?
1: Ja, jag sneglar ju alltid. Såklart, nu är det inte lika lätt. Men eh, i och med att vi har plattformar redan i både svenska och engelska så är det självklart att vi har kollat på USA. Det är också, vi går ju, allting är forskningsbaserat så vi går mycket på forskning även från, från USA till exempel och runt om Tyskland och Så, där. så att, eh, först har vi såklart kollat lite på UK, England och på USA men det som ligger mig varmt om hjärtat såklart är ju Spanien och jag har en del vänner i Mexiko. I Mexiko är det ganska tuffa arbetsförhållanden eh, på en helt annan nivå. Så att, men vi får se. Ett steg i taget. Sverige först och så får vi se. Vi har, vi har en lång plan.
0: <laughs> ja, men det, det kan vi ju säkert. Är man intresserad av det? Vi har faktiskt lyssnare som är från USA varje månad faktiskt på, på podden. Så att, är man intresserad av
1: äh,
0: Gear change så ska man ha. Är det .com då eller, eller är det .se, båda?
1: .se? .se, men vi finns i alla sociala medier så det är bara att sträcka ut en hand.
0: Men kan man ändra nat eller ändra text eller till engelska. Det ha, yes. på, på, är det på sidan man gör det?
1: Yes, det gör man på sidan. Allting, allting är översatt till engelska. Eh, verkligen.
0: Men om vi ändå ser till Sverige för att det är oftast lättast att ja se till Sverige. Men eh, vad är det största problemet? Vi, vi tar bort covid för covid vet vi ju att covid händer. Men om vi ser problemmässigt på arbetsplatserna liksom, vad, vad, i, vad är det mest som motverkar ett välmående så att säga, just nu? Mm. Liksom? Om du får säga en sak bara. Vad är det du känner? Om?
1: Ja, en sak och då ska vi inte tänka med covid. Och Det, det blir svårt såklart. Jag har ju påverkat många som har förlorat arbeten och inte mår bra. Och sådär. Men om man ska tänka en sak så, eh, som vi brinner för både nu och även innan COVID, så handlar det om att vi har ett arbetsklimat som egentligen inte är hållbart- som inte är gjort för, för människan riktigt. Eh, var fjärde svensk idag har någon gång lidit av psykisk ohälsa. Man lägger 62 miljarder per år- på Arbetsrelaterad ohälsa, rapport från Skandia. Alltså man, folk mår inte bra. Jag har själv jobbat och sett hur man, ja, man går in i väggen och på olika sätt verkligen inte mår bra. Och ofta handlar det om att man kan känna sig som en bluff och man drivs av rädsla och många, helt ärligt Johan, många handlar om överlevnad för. Jag försöker bara överleva den här dagen. Uff, vad så mycket att göra och det är så jobbigt allting. Och, så. och livet handlar inte om att överleva, det handlar om att leva. Så att, och en bieffekt av det är att människor som inte mår bra, då kan vi inte liksom hjälpa andra. Och det blir liksom ingen bra eh, cirkel i detta alls. Men eh, vi, ser och vi jobbar mycket med detta. Och vanligt, eh, det handlar mycket om stress och att på något sätt hjälpa företagen att lokalisera den här, det här. Vad det kommer ifrån, både hos individ men också hos företag. Eh, så det här tycker jag är jätteviktigt, ett samhällsproblem. Att vi får ta hand om varandra. Och, att
0: våra barn kan växa upp och må bättre. Det jag, jag måste bara flika in det för det var så roligt. Just det du sa nu, det, det stämmer så himla bra för det som jag inträffade mig igår. Så var det så här, jag var nere på kontoret och så kommer en, en kollega in. då. Och jag vill, alltså J2, eh, ska jag börja spela lunchpaddel? Tycker, vill jag ju då, han spela. Vill spela ja, självklart så här. Och så säger, så säger, så säger, så säger han det, nej men jag har inte tid. Men det, klart, men det är klart att då får vi göra oss tiden, säger jag då. Ja, men då har lite tveksam. Men så, säger jag, så sa jag till en så här. Men tänkte typ när vi pensionärer sen. Tror du inte vi kommer komma ihåg typ hur roligt vi hade när vi spelade lunchpaddel på jobbet? Mm. Alltså typ, alltså ibland så känner jag ju att man blir väldigt sådär tunnelseende. Jag måste göra allt nu, lösa så här. Så jag, jag, jag fick faktiskt en bra känsla faktiskt av det du sa. Jag
1: älskar det Johan, du är en förebild mm. i detta, på riktigt. För det är så lätt, och jag vet själv, jobba kan man, man sitter och jobbar och jobbar. och jobbar Men det gäller att försöka lyfta blicken i det. För stress är egentligen inte farligt, men det är ju eh, brist på återhämtning som är farligt.
0: Ja precis. Och det, ja precis, det är ingenting som jag har tänkt på, men det, absolut, det känns faktiskt väldigt bra när du säger det. Eh, vi ska gå vidare lite. Eh, Eh, större företag, mm. det är lite olika, alltså vi säger att ett företag med sex anställda eh, är de ganska platta oftast i organisationerna, det är oftast kanske en lätt hierarkisk ställning beroende på hur mycket folk bestämmer, det är ganska lätt att se strukturerna. Hur gör man då på större företag när det är liksom miniboss på miniboss till avdelningschef till eh, syd, eller det, eh, olika chefer i Sverige och så huvudchef? Liksom. Alltså, vad är det ni ska komma in i, i det? Liksom? Börjar man längst upp och jobbar ner? Liksom? Är, det, är det så man måste börja eller?
1: Ja, det är faktiskt så det är uppifrån och ner och att man måste ta det på allvar på riktigt. Så ofta, vi pratar ofta med vd, HR-chefer och framförallt ledningsgrupp och verkligen pränta in det här att vi ska vara lika självklart att Arbeta med strategiskt välmående som att göra marknadsplan, precis som vi nämnde tidigare. Och att man verkligen, verkligen förstår vitsen med detta. Så att vi har ju helt klart olika möten. Ofta börjar vi med ledningsgrupp och där pratar man ju på ett helt annat sätt. Där, där är det liksom siffror som vi får visa tydligt svart på vitt. Men när vi pratar om medarbetarna så är det ju någonting helt annat. Men det måste börja uppifrån och ner. Uh, och så är det tycker jag med, med det mesta av ledarskapen.
0: <laughs> jo men så det, ja, precis men du pratade lite om kultur där alltså, att, att bygga ja. lite ett det, det är det jag ant tog av det är att bygga en kulturellt välmående på företaget. Så och det måste vara upp uppifrån, liksom.
1: Ja och att man också ser vinsten med det helt ärligt och se siffror i det. Ofta så betalar du för 100 av en medarbetare. Om du är ett lön så är det ofta jag vill ha 100 av dig. Och där ser man också på olika rapporter. Gallup till exempel visar just det här med engagemang hos medarbetaren. 14 är engagerade på arbetsplatsen idag. 14 är ingenting. Majoriteten visar att nej, de är inte så engagerade. De har gått till jobbet så är det inte mer med det. Och de sista procenterna, de till och med motarbetar arbetsplatsen. Tänk om du kan öka det engagemanget. Och bara säg att du betalar, du betalar för 100 procent av personen och du får ut 80 procent. Det är fruktansvärt mycket pengar alltså som det handlar om.
0: Men för Där ser jag ju det som en företagare. Då. Det är så, om man bara ser så här, du tänker så här. Om jag betalar, vi säger, vi säger 100 000 nu bara för att det är lätt att ta. Jag betalar 100 000 nu liksom. Ja och jag betalar 100 000. Men om jag ska ta in någon till så kommer jag få betala 30 000 till, 20 000 till. Då ser man kostnaden istället för att se tillväxtmöjligheter möjligheter
1: Exakt, det är precis det här Johan och, det, och jag förstår det, jag fattar, det är så där. och det här vi visar ganska tydligt vad kostar det med, med personalomsättning att anställa fel person på fel plats till exempel, eller med sjukfrånvaro eller fel chef på fel plats och det behöver inte vara att det är fel på chefen utan bara att kanske, man, man kanske behöver en annan typ av stöttning, vi pratar i stora bolag handlar om miljontals kronor alltså. så att man ser lite längre än näsan räcker och det, det är faktiskt som du var inne på innan med paddel, jag vet ju själv man har jobbat, jobba kan, det, det kan man. Det kan jag, jag. har jobbat som konsult. Varenda timme, minut räknas som man lägger. Och jag har älskat det. Men däremot de här små andra grejerna. Så som vi jobbar på Dear Change. Det är en fördel kan jag säga. Vi jobbar med välmående. Då får vi leva som vi lär. Så det är träning på jobbet. Vi har minst 20 minuter varje dag. Vi är mycket ut och promenerar som du vet. Vi jobbar med inspiration, kreativitet. Kreativitet så kan låta ganska flummigt också. Vi har till exempel att man sitter och vill lära oss att måla realistiska ögon. Tutorials på Youtube. Vi tar liksom några minuter och gör detta och jag kan lova dig att några av de största idéerna som har kommit fram, det är efter de här kreativa övningarna, för det bildas nya hjärnbanor, forskning visar det också nya järnbanor bildas när du tänker kreativt, du försöker tänka outside the box lite, så att man tänker jag har inte tid med de där 5-10 minuterna att göra något kreativt eller vad det nu är men jag lovar dig, tänk lite längre än näsan räcker det är det som gör allt det andra de absolut största grejerna som vi har gjort till exempel när digitala plattformen kommer efter en kreativ övning så man får våga
0: Grymt. Eh, vi ska hoppa över på någonting sen. Ni gjorde filminspelningar med paneler 2019 tror jag det var. Eh, där ni satt och diskuterade de här frågorna. Jag tittade givetvis. Eh, det var ju du Josefin och så var det en man som jag inte kommer på namnet på och så ja, var det kaki, du och så. Yes. Och, och så var det var,
1: eh, Sara
0: var med också. Var, eh, kommer vi få se någon eh, tillbakablick där eller är, ni, är det färdigt eller kommer ni fortsätta köra lite eh, sån här paneltid eh, ja. längre fram?
1: Vi får se, jag kan säga vår största kanal just nu är LinkedIn och det är där vi lägger ut det mesta. Sen så lever fortfarande YouTube, vår YouTube-kanal. Senast nu i måndag slår vi ut, vi gjorde en mukbang. Vet du vad det är Johan? Mukbang. Nej men
0: ja, jag såg. Det var någon japansk där. Ja. Jag läste men jag glömde av. Jag, så, ja. jag såg det. 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 Ja.
1: Sydkoreansk för att vara så exakt. Var mukbang det, det är ju vi försöker ju göra saker lite annorlunda. Vi är väldigt business, det är viktigt när vi är i de rummen men också vara lite annorlunda. Muckbag är en ganska stor grej i världen. kommer från Sydkorea från början och handlar helt enkelt om muk äta, bang, sändning. Så man filmar när man äter. Eh, och vi gjorde det och svarade på olika frågor, vi har ofta mycket frågor till oss, så att vi, vi svarar på frågor och äter och så stöttar vi en, vår lokala restaurang här i Partille. Så det var lite halv, tänkte vi testa det. Är, man får testa lite olika saker. Så delar vi ut på Youtube-kanalen. Men vi får se om det blir paneler längre fram. Jag älskar ju samtalet och att växa tillsammans med människor. Och det var, det var väldigt viktiga samtal som vi hade uppe. Men fokus just är mest mot LinkedIn och, de är, och direkt därifrån.
0: Det är underbart att jag lyckas liksom, uh, uh, vad heter det? Uh, kritisera, eller kritisera, säga, men slänga Japan och Sydkonon under bussen i en mening där. <laughs> jag ber så mycket om ursäkt, det var inte meningen. Jag uh, tog lite fel där. Uh, men i alla fall, uh, Jo men precis nu jobbar lite mycket på video och sånt. Uh, men på LinkedIn då, hur, hur jobbar man i, uh, nu ute där känner ni? Är det, är det bilder, är det texter, är det privata konversationer med människor? Alltså, mm. vad, vad är det som ni känner det funkar för er där?
1: Mm. Vet du vad, det här tänker jag mycket på, eller vi tänker mycket på det. Eh, LinkedIn är vår största kanal, vi har också på Instagram, Facebook och runt om. Men jag brukar säga det är egentligen två ledord för oss. Och det ena det är, är ärlighet och det andra är innehåll. Att det väl lägger ut ska vara innehåll för en som tittar. Det är inte bara att lägga ut en matbild, det får man gärna göra om man vill, men att man kanske kan... Liksom skriva någonting som man får med sig. Det det kan vara både inspiration, men att man känner aha, det här är, det här är någonting mer. Eh, och att det är ärligt från hjärtat. Vi hade till exempel nu där när corona började så, så gjorde vi ett nätverk som ett Sverige Snurra för att få lite mer eh, affärer och rulla och så vidare. Och det första vi märkte var att det var väldigt negativt på LinkedIn. Allting vi såg, oh är så hemskt, så jobbigt allting är dåligt. Och, vi, och det var ju så såklart. Men vad kan man göra för att lyfta det som faktiskt fungerar? Så det börjar vi med att göra att Lyfte, jag, vet, jag läste en artikel, det måste ju varit eh, om det var skania som inte Getinge med, med, and, med såna här andningsapparater. Det var någon sån grej. Så skrev jag bara, kolla här vad kul eller vad bra. Och du vet, den fick hundratusen views bara på någon timme. Det var, det var liksom som att folk bara hade väntat på att oh, det händer ju bra saker. Och då inspireras man av det. Kan de hjälpa? Hur kan jag hjälpa? Eh, så att det blir någonting bra i detta. Och samtidigt så... Just men var ärlig, jag vet när vi lanserade den här plattformen som jag nämnde där i november så... Mitt i lansering där, jättestort. Vi är så stolta, det känns häftigt. Och eh, jag står hemma med, med Cleo, min yngsta. Hon är på mina axlar, jag står och steker köttbullar. Och min äldsta datter, tar en bild på mig. Och jag skrattar så att vi är underifrån. Med, med en unge på här och står och steker köttbullar. Så jag la ut den bilden och tänkte bara, det här är också... För jag är både mamma och vd alltid. Det är inte så att klockan en viss tid så stänger jag av och blir bara mamma. Utan jag är detta hela tiden. Så jag bara gjorde litet inlägg om att så här kan det se ut. Eh, och jag är alltid mamma och vd. Den fick 30 000 views bara sådär. Så, där. så att det är liksom försöka vara ärlig och nå ut i det. Sen har vi haft mycket såna här halvtider. Det var också i coronatider så kände vi att vi behövde. Eh, ja men, vissa säger att, det kan, att de ser oss lite som ett ljus. Jag vet inte om det är så, men att man på något sätt kan inte bara inspirera. Det handlar inte om det, men att visa, visa någonting annat. Så vi brukar ofta ha med oss då någonting och, och basera på forskning eller att man lär sig någonting och känner att ah, nu vill jag gå walk and talk eller nu vill jag det här, eller så.
0: Ja, men det är det bara. Jo men alltså var ett gott fördöme och precis var, var den bättre personen så att säga brukar jag kalla det. Men, var den
1: bättre personen men också var mänsklig i det. Är. För många kan tänka sig att de jobbar med välmående de äter bara gurka och du vet sådär. Men vi visar också här vi äter hamburgare, det hade vi på den här mackbangen. Ja, men vi är människor liksom, vi gör också, alla gör fel och alla gör som de ska och försöker att, att visa en mänsklig bild av.
0: Men nu blir du där välmående där så du måste ju fråga alltså hur många timmar blir det generellt på en vecka arbetstid? Mm.
1: Arbetstid, svårt att svara på. Det beror lite på dagsformen. Som jag nämnde tidigare, jobba kan jag. Det har man gjort ganska mycket. Det handlar mer om återhämtning och försöka få in det i jobbet. Och Gör det på ett smart sätt. Jag och Josefin har ju alltid våra avstämningsmöten i Walk Talk och gör det ute. Vi har alltid att försöka få in det där extra. Så att det är svårt att säga men att styra den tiden. Jag har ju väldigt mycket stöttning hemifrån. Det har ju verkligen hjälpt. Jag är en fantastisk man och alla runt omkring. Men jag vill säga att jag är en väldigt närvarande mamma och en bra vd. Jag slutar klockan tre varje dag så så hämtar barnen. Men... Men det är sagt, om det är så på kvällen att det händer någonting, eller att men det finns ju alltid saker att göra, du Johan om någon vet ju att det finns ju alltid saker som händer. Jag försöker vara med barnen så mycket som möjligt, och sen är det så att jag behöver gå bort en stund och jobba, då gör jag det. Så att man får liksom vara lite smart och planera projektledning återigen <går> när det kommer tillbaka. Så att jag, jag, det är svårt att säga, jag är ju alltid med det och alltid en mamma på något sätt är det. Men jag har också valt detta livet aktivt för att. Jag vill vara med mina barn. Så att, och jag kan ju styra ganska mycket själv. Det är ju en fördel.
0: Sebastian frågar en fråga. Vilken typ av träning blir det på jobbet? Är det klassiskt gym eller gå mixat? Eller vad är det? Jag
1: älskar den frågan. Det var underbart. Det beror på att vi anpassar lite. Vi har ju då i plattformen så har vi en fantastisk träningsexpert. Jessica Ahlborg. Så att ibland just nu när det är sånt här. Ganska trist väder så tränar vi en hel del innan mycket, mycket digitalt och jag älskar, vi kallar det rörelseglädje så det kan vara allt från styrka, eh, styrka, vanliga styrkepass hemma till att röra sig för det kunde jag känna speciellt man har fött på två barn och sådär, att, uh, kan jag liksom, hur långt bak kommer jag här egentligen och sådär, så mycket sånt jobbar vi med. På sommaren har varit ute och sprungit. Och jag är ingen springtjej, jag lovar dig. Eh, men jag har varit ute och sprungit och, och gjort sånt. Sen så varje vecka så har vi ett träningspass tillsammans med vår träningsexpert Jessica. Eh, som vi tränar ute, så att utomhusträning. Och jag lovar dig, jag är inte alls en träningstjej. Men alltså helt plötsligt står jag mot ett träd. Fötterna upp och händerna ner och gör armhävningar. Jag vet inte vad som har hänt. Men det är skitkul. Så mycket utomhusträning eller digitalt inne. Vad vi känner. Från.
0: Det låter helt underbart. Är du nöjd med 2020?
1: Jag är nöjd och stolt med 2020. Det har varit ett speciellt år. Det kan vi nog alla intyga. Jag får, om jag kollar på Dear Change då, så tycker jag att vi har, vi har gjort någonting enormt. Att kunna ställa om så pass snabbt och göra någonting så pass stort på kort tid. Det är väldigt stolt över. Eh, men sen har man ju mött mycket människor i detta, vi möter mycket människor som inte alltid mår bra. Och det är såklart eh, en sorg, men jag tycker det det, ja, men det det känns ändå väldigt bra. Jag är jättenöjd.
0: Vad, vad känner du inför 2021?
1: 2021 är jag positiv till, man vet aldrig såklart hur det blir, man får ta det som det kommer, men eh, vi har egentligen två stycken fokusområden eh, för 2021 och det ena där. är Faktiskt att förtydliga ännu mer vad vi jobbar med. Lite som eh, ja, men, i början när man pratade. Det är, man vill ofta ha en hiss pitch. Du vet, på 30 ja. sekunder så ska du kunna förklara vad du gör. Eh, men det är inte alltid så lätt. för Det är ganska komplext med hälsa och välmående. Så det kommer vi jobba jättemycket med. För även om vi har vi strategisk partner för välmående. Vi sätter ribban för framtidens friskård. Vi har allt sånt där. Så det är inte alltid att, okej okay, vad gör ni då? Ja men vi har en digital plattform och du vet så. Så det här kommer vi jobba mycket med att förtydliga ännu mer vad vi gör. Och vi försöker göra det. Vi skriver ofta mycket frågor som kommer till oss brukar vi skriva svar på. Lägga ut på plattform, olika plattformar så att man medvetandegör hälsa och välmående inom företag. Och, och den andra grejen det är eh, kundfokus. Nu släpper vi ut våra vingar verkligen och fokuserar på att nå ut till alla eh, företag egentligen. Eh, och verkligen... Eh, där på kundfokus och som sagt, vi gör det lite annorlunda. Vi har ju, där en annons här nu i höstas var det väl precis här. Vi sökte säljpartners, vi jobbar ju ofta med det och till exempel kunde stå i annonsen. Vi söker dig som inte har skinn på näsan eller använder vassa armbågar utan vi vill liksom vara lite annorlunda i det.
0: Det låter helt fantastiskt, men om vi nu ändå pratar om 2021 och vi pratar lite om 2020. Alltså covid, liksom. alltså Det har påverkat er på det sättet att ni har st behövt ställa om. Känner ni att, att det har försvunnit affärer? Eller känner ni att, liksom att möjligheten till att göra affärer för er del fortfarande finns lika starkt?
1: Både och. Eh, både och. Vi var ganska coronaanpassade eller covidanpassade innan, vi hade ju som sagt de flesta walk and talks hade vi utomhusen då och sådär men jag saknar det mänskliga mötet, det blir väldigt väldigt mycket digitalt eh, och jag kan verkligen sakna att träffas och liksom sitta bredvid varandra och prata och det tror jag gör jättemycket speciellt i affärsmässigt. Eh, och att folk må dåligt. Jag vet i början så hade vi ut mycket med föreläsningar både i Sverige och runt om i världen. Det var stressexpert Lilly pratade med olika bolag och, och liksom hade och tips hur man jobbar hemifrån och hur man ska liksom göra för att kunna ta mer ansvar för sin egen hälsa. Eh, men eh, svårt att säga hur mycket det har påverkat. Ja, det är klart absolut att det påverkar eh, nätverk. Till exempel, jag älskar ju nätverkarna som jag skrev på min mindmap. Och nu är det mesta digitalt. Det funkar, men inte alls samma. Eh,
0: jag tycker inte att man blir... Man, blir alltså, man är alltid glad. Så här helst, vi på att så här. Man är glad och man får energi. Men när man träffas eh, face to face det, det är... jag vet inte, Man allsrar mer energi av motparten på något ja. sätt. Ja. Jag håller med
1: dig. Nej, men det är som mötet med människor. Man växer så otroligt i det det är inte riktigt samma eh, digitalt. Så att jag, jag längtar tills det, tills det kommer tillbaka. Men det, jag får ändå säga att vi väldigt eh, har varit förskonade i det sättet som vi arbetar och, och som vi lever ändå. Mm.
0: Eh, fem år då? Det är ju alltid svårt så här. Men om vi ska lyfta lite. Vad är det du känner för fem år?
1: Ja, bra fråga. Vi var inne lite på det innan. Sverige är början. Och vi sitter ju eh, högt. Och mycket internationellt kommer det se ut som längre fram. Men att... Eh, vi försöker att ha fokus nu på att på något sätt få både små och stora företag att se vikten med välmående, se vikten med personalen. Och Det tycker jag vi ser mycket. Framtidens företag inser hur viktigt det är och, och tar ett grepp om detta. Och jag tror att det är något vi måste göra. Vi brukar ofta fråga sådär, hur säkerställer du välmående idag? Och då kan svaret vara, ja men vi använder friskvårdsbidraget till exempel. Och det är en passiv insats. Det har rapporter visat sedan många år tillbaka. Att de som tar friskvårdsbidraget, det är frisk... Faktorer. Det är inte risk, de som är i riskgrupper utan det är i frisk gruppen. Och de, har du köpt då till exempel ett gymkort, ofta skulle du gå dit ändå eller så går man inte ens dit. Alltså användandet av friskvårdsbidraget det är jättelågt. Så att det är en passiv insats och alltså vi, vi tycker det är viktigt att man gör det aktivt. Att man får riktigt säkerställa välmående hos de anställda. För det är ingenting man kan lämna åt slumpen.
0: Vad kommer det bli med resor då eller?
1: För mig, för oss, vi får väl se hur det blir här med framtiden. Jag tycker man ska vara försiktig med det där. Samtidigt tycker jag att det funkar väldigt bra också digitalt. Man får väl se hur det är. Vi har ju verkligen anpassat hela vårt digitalt och eh, där har vi jobbat med gamification, jag vet inte om du känner till det. Johan. Ja, gamification, vi vet att innehållet är grymt och jag vet ju själv, man sitter och kollar på ett TED-talk, spelar nästan ingen roll hur bra innehållet är. Man sneglar åt telefonen eller man gör någonting annat, så därför jobbar vi med att skapa en relation med den som tittar och verkligen gör det. Eh, så att man kan, och vi är också olika, man triggar sig av olika saker. Vissa vill ha en, en mer social grupp och då har vi något som är bibliotek i plattformen. som man kan dela saker, ah, ansiktsyoga, den vill jag dela med min kollega eller rate eller sådär. Medan det personliga programmet är ju helt unikt bara för dig. Det är också rådgivning att man ska kunna sträcka ut en hand till psykolog eller samtalsterapeut. Så det är många olika delar som vi tar i detta. Men resor, vi får se, vi får se. mindre dröm mig och kanske... Att kunna jobba ett, ett par gånger per år eller i varje fall om, kanske tre månader per år i Spanien där min man och släktingar kommer ifrån. Så att man inte, jag tycker inte man ska resa ofta men när man väl gör det så kan man försöka stanna lite.
0: Ja, ja, lite mer, vi börjar gå mot ett slut men så jag måste ställa en liten privat fråga. Det är en lite rolig grej. Det var en sak som du gjorde 2009 som inte du har uppdaterat efter 2009. Vi hittade det när vi gjorde lite research om det givetvis. Åh, herregud, vad, är det, det vad är det jag pratade om då?
1: 2009, vad gjorde jag då? Det är ingen blogg eller? Ja, jajamän. Ja. Oh, ja.
0: Vi, ja, vi, vi var inne och tittade på Karin Berntsons bloggspot. Pratat om Det var eh,
1: dig,
0: Johan. Ja, underbart. Då såg vi, så då såg jag Skövde, jag såg ja. Paris och Spanien. Ja. Jag,
1: dör. Ja, nej men jag hade ju en blogg, det började redan när jag bodde i Paris. Och det kan jag också säga, jag kom från ett ganska kärleksfullt hem. Jag har ofta levt med det här, främlingar bara vänner du inte har mött. Och första veckan i Paris, i tunnelbanan i Paris, det, det, det är ganska konstiga människor där. Eh, och det kom fram en äldre man utan skor till mig och pratade franska. Och jag kände, gud, första veckan, jag försökte, gud, vad, förlåt, vad sa du? Man är lite trevlig, så ursäkta. Och sen så inser jag, aha... Okej, du vill våldta mig nu? Ja, nej, eh, inte idag, tack. Gärna en annan nej. dag. Man slipas på detta och verkligen. Eh, jag har fått, eh, jag fått se alla olika delar av livet. Man var ung då. Men eh, så Sånt kan jag till exempel dela i den här bloggen.
0: Ja, Det är fantastiskt. Jag säga, den finns ju fortfarande uppe så folk kan ju gå in och nej! läsa det fortfarande. Nej, gör det jag, ja. jag
1: visste inte detta. Jag jo. trodde det var borta.
0: Nej, ja, den är ju uppe fortfarande. Det är som att aktörsparten research, vi hittar allt. Alla snusiga hemligheter. Oh oh, ja.
1: är jag Och helt sjunkad. Åh herregud för panik. Ja, vi tror jag han hette. Det var tidigt. Ah, Johan Mortensson. Ja. Jag är imponerad om du har hittat det. Jag, jag måste säga. Det tror jag inte ens Josefin vet att jag hade en blogg faktiskt.
0: Nej det är bra. Eh, men eh, avslutningsvis så ordet är fritt. Take it away. Är det någonting du vill tillägga?
1: Uh, det är ju inte, inte direkt så tror jag. Jag är jättenöjd, jag tycker det är en ära att vara med här, det är jätteviktigt att prata om hälsa och välmående och att företagen tar mer ansvar och att vi gör någonting för våra barn och för framtiden. Vi måste kunna må bättre och det finns mycket man kan göra. Och jag är jätteglad att alla har lyssnat och tittat. Och vi finns alltid att svara på frågor eller om man vill bara snacka lite Så att,
0: Vad är det lättaste sättet att ta kontakt med då?
1: lättaste sättet tycker jag antingen är på, på ja, överallt. LinkedIn, svarar alltid på LinkedIn. Eh, och Karin Kapå, Milding. <laughs> eller på mail, karin.dearchange.se. Eller på Instagram också av Dearchange. Eller eh, även Facebook. Så att vi finns nästan överallt och svarar eh, i stort sett alltid.
0: Ja, ah, det är underbart. Eh, tack så hemskt mycket för att du var här, Karin. Tack så mycket. Mm. Jag säger inte efternamnet så jag vågar inte säga fel. Eh, som sagt, eh, ni har lyssnat på den. Jag heter Johan Moro och Johan Mortsan och jag hoppas att ni får en fantastiskt fortsatt trevlig dag. För det har vi tänkt ha. Ha det bra nu!